0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo, Ausgabe Nummer 33 und seid alle herzlich begrüßt zu diesem Thema Guter Brock, schlechter Brock. Dein Leben, was neu beginnt. Olli, hat dein Leben auch neu begonnen? Ja. Ja? Ja. Inwiefern?
1: Ja, ein Stück weit. In <lacht> ein Stück weit hat es neu begonnen. Oh, ja, richtig? Ich bin,
0: äh, ich bin äh, neu beflügelt. Ich habe... Äh, ob das an der Musikauswahl liegt, werden wir in dieser Folge erfahren. Und für alle Neulinge sei nochmal das Konzept der Sendung erklärt. Das haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht. Und zwar geht es im stereo darum, dass ähm, wir uns gegenseitig Alben geben, die wir mindestens dreimal hören sollten, um danach in einem gewissen Turnus <lacht> darüber zu reden. Genau. So. Und in dieser Folge geht es gleich los, ohne Vorgeplänke heute. Wir reden über Muse, The Second Law. Und Coheed and Cambria, No World for Tomorrow. Genau. Wir beginnen mit Muse, The Second Law. Das habe ich dir gegeben. Das hast du mir gegeben, das musste ich hören. Mhm. Du durftest das hören. Warum? Und dieses Warum ist mega groß. <lacht> Warum musste ich das hören? Uh,
1: the Second Law war mein Door-Opener zu Muse. Ich kannte das bis dahin nicht und hatte das immer... Ähm, sträflichst ignoriert, weil ich mit der Stimme nicht klarkam oder mit den, mit den Songs oder so, dieses Original of Symmetry und wie die alle hießen. Das wurde bei mir damals, als ich äh, noch jung war, ziemlich gehypt. Und irgendwie ist das nicht so, nicht so angekommen. Und irgendwann kam dann Second Law raus und Basti, der war ja auch bei uns zu Gast, der hatte mir das gegeben und, hatte, und zusammen sind wir dann auch auf, die, auf ein Konzert gegangen. Äh, wo war das? Berlin... Weitbühne, glaube ich. Und da waren sie gerade äh, auf Tour zu dem Album und das musste ich natürlich vorhören, ich gehe ja nicht gern unvorbereitet da rein mhm. und habe ziemlich Gefallen daran gefunden und fand auch den fand die live auch sensationell gut mhm. und seitdem war das so für mich äh, äh, akzeptiert, sage ich mal, Muse. ist jetzt nicht so, dass ich das drauf und runter höre, aber das war dann ich dann für mich dann so abgebucht als, das ist okay. Wenn was Neues kommt, da kann ich mal reinhören. Und deswegen wollte ich dir Second Law geben, weil ich gerne wissen wollte, was du davon hältst. Weil mhm. du bist ja dann, ich glaube, ich habe so rausgehört, du bist eher so der, das der Ältere, was davor kam irgendwie. ne? Da hängst du dann irgendwie so dran, oder kanntest es zumindest. Und ähm, ja, Second Law ist erstmal ein bisschen was anderes als das, was sie vorher gemacht haben, mal abgesehen von The Resistance. Ja, und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie es dir ging, als du, als du da äh, reingehört hast. Wie ging es dir denn damit, Tom? Muse. <lacht> ah, äh, pass auf, wir fangen mal anders an. Was, <lacht> was, was hast denn du so grundsätzlich für ein Verhältnis zu Mios? Kanntest du die? Äh, du kanntest sie ja vorher.
0: Ja, klar. Also ich kannte sie. Und ähm, ich, ich mag sie nicht. Das ist erstmal vorneweg. Also ich die, also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was sie wollen. Erstens weiß ich nicht, was die Band will von mir. Ja. Zweitens weiß also nicht, ich nicht nur bezogen auf das Album, sondern so grundsätzlich. Erstmal grundsätzlich mhm. weiß ich nicht, was diese Band überhaupt möchte. Ja. So. Weil ähm, mein Eindruck ist immer, wenn es poppen soll, dann poppt es nicht richtig, wenn es rocken soll, dann rockt es nicht richtig und wenn es procken soll, dann prockt es nicht richtig. Mhm. Das ist so erstmal mein Grundeindruck. Ich kannte die nur, weil meine Freundin die gehört hat ja. und die hat das Album, äh, welches sie gehört hat, ist Black Holes and Revelations. Ja wo ja im Prinzip so die Hits drauf sind, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Und das lief immer ganz gut so nebenbei und dann konnte ich mir aber auch immer schon keinen Reim drauf machen. Fand halt Nights of Katodia irgendwie ganz geil, was am Ende mal schön abgeht. Und zwischendurch diese, ich weiß nicht wie der Song heißt, Safa oder irgendwas, keine Ahnung. Der ist halt so ein, die können halt, da ist manchmal so ein bisschen sexy, manchmal so ein bisschen poppig so. Also richtig, weiß ich immer nicht. Was überhaupt so der Hype ist und habt ihr auch nie weiter verfolgt, habe natürlich immer gelesen, dass irgendwer die toll findet, viel zu viele toll finden und auch irgendwie so, der haben auch Charter voll gemacht, haben so die Hallen voll, Und ich stehe mal so mit geschränkten Augen und nehme so, wo, wo, why? Das, ich ich verstehe das halt nicht. Und dachte mir halt ja auch immer, ja man müsste mein ganzes Album hören. Hast du noch nicht vorher? war du hast immer quasi so nebenbei irgendwie so mitgehört oder Ich habe immer, ich lese dann manchmal so, wie irgendeiner davon schwärmt, dann denke ich mir, okay, jetzt nimmst du das Album, da hörst du jetzt rein und nach einem Halben oder nach einem Song machst du es aus oder nach spätestens nach zwei. Okay. Weil, nicht, weil ich nicht weiß, was es, was es will. Ja, das erstmal so generell. Und dann
1: äh, ist jetzt, muss ich jetzt natürlich den Elefanten im Raum ansprechen, weil wir haben jetzt, du hast jetzt <lacht> zwei Platten mitgebracht <lacht> äh, und eine davon ist äh, Muse. ja. Okay, ja. äh, mit äh, Simulation Theory. Ja. Das ist das, äh, ich sag mal, das aktuelle Album. Ja. Und also ist auch das blödeste Album. Ja. Also, warum hast du das jetzt Platte hier rumstehen?
0: Weil ich mal irgendwann ein Geschenk brauchte für meine Frau. Ach so. Und dann habe ich ihr die Konzertkarten gekauft. Ja. In Köln im Stadion, ihr glaube ich einziges Stadionkonzert in Deutschland. Und dachte, so, es ist ein schönes Package, wenn in der Platte die Karten sind. Zu ja. der Tour. Ja. Dann habe ich die gekauft. Warst du dort? War ja, da? ja, ich war mit. Ich habe die live gesehen schon. Ja.
1: Das bewegt dein kaltes, steinernes Herz nicht?
0: Null. Da war auch Basti übrigens. Der hat mir zugewunken. Ja. Fürchterlich. Absolut langweilig. Keine Ahnung. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Hast du, ähm, also, hast
1: du, hast du, hast du ähm, Gefühle? Teilweise, ja. Du. ja. aber ich muss, Hass meine ich, jetzt. ich muss
0: aber auch sagen, das war auch so wieder, es, es war wieder so ganz speziell, wir standen jetzt nicht super nah dran. Ne? So ein bisschen so an Mischpult und so, ja. weil wir standen unten in, dieser, in dem Stadion drin, es war schweineheiß, weiß ich noch, bis dann irgendwie die Sonne zum Glück weg war. Und dann standen wir, glaube ich, an so einer Ecke, wo das dann wieder so, allein schon, gut, ich feiere die Band nicht, kenne die Songs nicht. Mhm. Und dann stehe ich da so und gucke so, hm, Okay, ganz schön viel Tam-Tam drumherum, so für so drei Leute so. Mhm. Mit, also mit 20 Leuten auf der Bühne, die irgendwelche cool Graphinen tanzen und Neonlichter anhatten und so. Show. Und sich so, pff, ja, cool. Und dann und natürlich so Leute um mich drumherum, äh, die ständig die Handys oben haben. Weißt du? ja. Weißt du? ja. Trägt auch schon mal nicht dazu bei. Und dann so Situationen, wo so, wo ich mir so nach links gucke und sehe, so Gernt aus der Buchhaltung, der ist heute Music und ich dachte. Wo? Wo, wo, wo ist wo Zusammenhang? sie gewonnen, die Karte? Weißt du? Also so Menschen, die da, denen ich nicht zusprechen würde, zu so einem Konzert zu gehen, sind dann da. Und dann denke ich mir, die haben irgend so eine Größe und für diese komische verschrobene Musik, die die machen, auch auf diesen Album, was so gar nicht zusammenpasst alles, denke ich mir, was ist das so überhaupt? Was, was wollen die hier? Und das war, also du hast das letzte
1: Mal erzählt, ähm, Ghost war es am Anfang auch noch nicht so richtig warm geworden, glaube ich, mit der Priquet oder so, ne? Und hast die denn live gesehen und hast das dann noch das ganze Ding nochmal überdacht gehabt. Und dachte, okay.
0: Ja, da waren es aber nur die einzelnen Songs, aber war ich trotzdem Fan. Na, ich finde ja die Band toll. Ach
1: so, ja, okay. Na gut, das ist ja eine andere Grundvoraussetzung. Richtig, ja. genau.
0: Und da habe ich ja das Album so sporadisch gehört, dieses hier. Und das Revelations, was ich halt kannte. Ja. Und dann äh, war es das. So ein bisschen.
1: Okay, na gut. Das ist ja schon mal äh, eine gute <lacht> ein guter Startpunkt fürs Album.
0: Ja, ansonsten haben wir jetzt hier The Second Law von ja. 2012. Ja. Ähm, wir haben 13 Songs. Es ist eher Übergang zu einer Elektrophase. Ja, da so wir ein bisschen. Mal das
1: hatten sie mit dem 2009er The Resistance schon so ein bisschen angekündigt. Ja. Die klingen vom, vom Sound her Ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich, ah. das haben sie dann mit, mit äh, Second Law so ein bisschen weitergeführt, da sind sie dann komplett raus aus diesem Alternative Rock, was auch immer das dann war, Indie Alternative, weiß ich nicht, mhm. so wie ich es beschreiben soll und das haben sie dann ähm, versucht mit Drones, was danach kam, nochmal so ein bisschen zu umschiffen nochmal, so ein Stück zurückzugehen und haben sich ein bisschen äh, berufen auf die alten Tage ja. Das Album ist aber auch nicht so geil. Ja, und das letzte, jetzt 2018, Simulation Theory, das ist, also aus meiner Erinnerung, ist das für mich ein reines Elektropop-Album.
0: Ja, kann sein. Also ich möchte behaupten, ähm, die steile These, die ich jetzt mal kurz aufstellen möchte, ja. ist, dass diese Band keine Identität hat. Inwiefern? Inwiefern? Dieses geht's los. Ja, also ähm, diese Band klaut sich an den meisten Stellen immer nur irgendwas zusammen. Ist ein Setzkasten an Musik, die es alles schon mal gab. Und ähm, es ist überhaupt keine konsequente, in sich stimmige Album. Oder es ist kein in sich stimmiges Album. Und Second Law redest du jetzt. Ja, und auch, äh, ich weiß nicht, wo das zusammenpassen soll, manche Songs. Also, wir können ja mal anfangen. Erster Song: Supremacy. Supremacy. James Bond trifft äh, Kashmir, trifft Queen.
1: Das ist, das ist meine Theorie. Ich glaube, gäbe es, hätte es Queen nicht gegeben, gäbe es Muse nicht.
0: Hm, aber Ich
1: glaube, Queen in, ihrem, in, ihrem, äh, in ihrer Diskografie waren ja auch so ewig breit aufgestellt. Weißt du, von diesen schnellen, harten Rocken-Rollnummern und dann hatten sie diese symphonieartigen Dinger und dann kam kommt was wie Another Bites of the Dust. Ja. Sowas, weißt du? So. Ja. Was ja hier auf dem Album auch mit drauf ist, im Grunde.
0: Ja, das ist schon mal das Schlimmste.
1: So, ähm, das, ist, das ist meine Theorie. Also
0: irgendwie sind das die, die, die Queens der 2000er. Ja, aber... Also ich bin jetzt nicht der größte Queen-Fan. Mhm. Ich kenne auch nicht alles. ja Ich kenne halt, was man kennen muss. also ich, also ich Rhapsody. Ich kenne das Album zumindest, das ganze ja. Album. Was ja auch ein sehr auch, natürlich, da hast du, ja, du hast dieses, vier Individuen machen vier Songs. Ja. Irgendwie so das Gefühl hat man. So, wenn du halt von Bohemian Rhapsody zu einer Oh also es ist so irgendwie so, klar, es ist auch so ein Stimmungs-Hin und Her. Mhm. Aber da bleibt es halt, ich glaube, dadurch, dass die nicht die, die ganzen Möglichkeiten hatten, wie die Band jetzt hat, ja. ist es in sich doch noch ein Tick Stimmiger, ja. weil am Ende sie konnten halt nur Rockmusik machen oder aufgeblasene Rockmusik weißt du? es oder, es, oder, ja, ja, oder 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 Popmusik. Also sie hatten ja, weiß, Pop, meinst. Pop und ja. aufgeblasenem Poprock. Das ja. war's. Mhm. So, das hier ist von Elektro-Pop-Nummer zu James Bond. Hast du nicht 26 Spuren mit Orchester und, Dub dann, und dann wieder Dubstep mit äh, Skrillex-Elementen. Was für Elemente? Skrillex. Was ist das? Ja, das ist der Typ, der das erfunden hat. Skrillex oder Skrillex oder wie der Typ heißt. Okay. So ein typ. Mhm. Ähm, ich, ich sage, also ich finde, das ist so Pro Producer-Mucke. Weißt du, Typen, die in so Studios sitzen, die finden das richtig geil. Oh, guck mal, hat er wieder den 6er, den effekt aus der, der Dingsbums rausgeholt. Und heute hat er seine Stimme mit dem gemacht, weißt du? das, mhm. ist so, das ist so Mucke für Leute, die. Äh, Mucke produzieren, aber nicht so, nicht so fürs Breite. Aber
1: Ich fand das so erstaunlich, dass das so breit aufgestellt war, dass du mit jedem Song im Grunde fast ein anderes Genre hast, was dann kommt. Ja, Ich finde das dynamiktechnisch irgendwie gar nicht, fand ich das irgendwie interessant, weißt du? Es hatte mich damals irgendwie abgeholt. Ich, ich habe es natürlich jetzt auch noch gehört zu heute und ich sehe es mittlerweile ein bisschen anders. Okay. Also, äh, Aber wir können ja mal durchgehen.
0: Ja, also wie gesagt, also diese Supremacy, ne, wie ich es gesagt habe, so irgendwie James Bond, Dings, sehr schleppende... Ja, und dann kommt so zwischendurch so ein, so ein schneller Part und... Zum Schluss dann, ja. ja Und das, und, und also und wo ich absolut, was ich absolut nicht leiden kann, ist seine Stimme. Dieses hier und und er ist halt nicht, Alter, ey, du bist nicht Freddie Mercury, so, oder weißt du, und er kann nicht so gut singen, wie sie immer alle sagen. Auch, ach, das Gequietsche immer zu. Nee! diese Kopfstimme. Boah. Aber du weißt schon, dass wir dann auch über Coheed Cambria sprechen. Ja, das ist ja eine ganz andere Abteilung. Da sind ja wenig Songs stimmig. Da haben wir ja wenig konsequenter. So, okay, Madness. The Madness ist eine Mischung. Das ist einfach nur Some Kind of Magic. Some kind of madness. Das yeah. ist, das, und ich hasse das, wenn mich das immer zu an irgendwas erinnert, was ich kenne. Yeah. So, das, das können alle, die es nicht kennen, bitte. Aber das ist some kind of magic. Und das andere ist. Ähm, it's, a, it's a kind of magic. You, it's a kind of magic. Und das andere ist. ist, ähm, ist, ist you 2 Und zwar, die andere Textzeile geht nämlich. Äh, and I'm still haven't found. Boah, Look Diese ist steckt auch noch so ganz kurz mit drin. Ja. Having found und dieses It's a kind of madness und um, madness statt magic. Boah, nervt mich schon. Tierisch. Und danach noch Another, bite, one, another one bite zu so das mit Panic Station, wo ich auch nicht verstehe, warum man das machen muss. Weil der restliche Song ist gar nicht schlecht. Und der hat auch nichts damit mit zu tun. Man muss nicht mit Bam, Bam, Bam. Man muss das nicht machen, weil, weil danach der Song ja eine, so eine, so eine Funk-Irgendwas-Nummer ist und du merkst, sobald sie in den Refrain gehen mit dieser Hi-Hat, dann ist das ja ein anderes Lied. Dann hat es ja nichts mehr mit, mit, mit Another One Bite zu tun. Und hey, werdet ihr euch einfach nur einen anderen Anfang ausgedacht haben, dann das, würde mich nicht das nicht schon wieder triggern. Ich finde Panic Station immer noch geil. Ich finde ihn immer noch gut.
1: Wenn Second Law mein Door-Opener für Muse war, war Panic Station mein Door-Opener für Second Law. Finde ich richtig gut. Nein. Nee. nee,
0: nee. So, dann, okay. kommt, dann kommt Prelude. Da kriege ich schon einen ersten Anfall. Diese, ja. Okay, das,
1: da gehe ich mit. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich habe nicht mehr viel in Erinnerung gehabt, mhm. weil ich es wirklich lange nicht mehr gehört habe.
0: Warum gibst du mir das dann überhaupt? Hör dir das so erstmal an.
1: Nö, weil ich einfach Bock hatte <lacht> nochmal auf das Album. Ich muss es ja selber hören vorher. Deswegen dachte warum nicht? Es ist doch für mich einfacher, die Hausaufgaben zu machen, wenn ich Bock drauf habe. Und ähm, ich konnte mich an das Prelude nicht mehr erinnern. Und dann äh, hast du dann so eine, naja, so eine 57
0: Sekunden-Nummer, die im Grunde nichts ist. Ja. Auch, die könntest du auch rauslassen tatsächlich. So, und dann fängt es... Im Prinzip ist jetzt schon vorbei mit mir, mit dem Album. Weil ich meine, also ich könnte... Ach, ich, auch jetzt schon. Ich könnte Supremacy, könnte ich vielleicht noch was abgewinnen, wenn der nicht so hoch machen würde. Und Panic Station. Wegen, weil es hinten raus ganz nett ist. Ja. Yeah. So, und dann ist eigentlich schon vorbei, weil dieses Survive, Alter. Diese, diese Chorstimmen, diese Männer, dieses, uh, dieses Brachiale, was ich da so aufbaut, das ist so nervig. Da wirklich, oh, das geht mir so auf die Ketten wirklich. Aber warum? So, das verstehe oh, weil ich Weil es so nicht. langweilig ist, weil das so dumm ist, weil das so. Weil das stampft das, so Ach, das ist, oh, das ist so schlecht und ich weiß nicht, was die wollen. Was ist denn das? Rockmusik oder ist das keine Rockmusik? Und danach, Follow Me. Alter, diese Billo-Pop-Nummer mit diesen Bessen, wo mein Auto dröhnt. Also, was ein Schrott. <lacht> ja, wirklich, so viel Schrott habe ich echt lange nicht mehr gehört. War ich war echt sauer wieder auf das Album, muss ich mm. ja sagen. Boah, Animals. Oh, das steigert sich doch wieder nur vier Minuten, oder? War das nicht das? Ich Irgendwann steige auch nicht mehr. Ich habe es Ich habe ja öfter gehört, als du denkst, was ich wahrscheinlich <lacht> am Ende gehört habe. Ja, wahrscheinlich. Big Freeze ist okay. wieder U2.
1: Al das, ist, das, das muss ich tatsächlich sagen, das, hat mich, das nervt mich auch. Das habe ich, glaube ich, auch nur einmal gehört, ever. Weil allein wenn ich den Anfang schon höre,
0: ist es für mich durch. Ja, und, 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 und ich wollte dich mal fragen, nur mal so ja. generell, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, hör dir mal Muse an, so jetzt nimm mal dieses Album, ne? betrachte mal nicht den Anfang, ja. sondern betrachte jetzt mal nur den Schluss. Wir kommen wir, doch noch nicht hin, da sind wir noch gar nicht. Ja, aber überleg die, mal, die, die, über, über, die, aber, aber hast du die Songs im Kopf, überleg ja. mal, was da jetzt kommt. Big Freeze, mhm. Save Me, ja, gut, dann Liquid machen. State und dann die anderen beiden und dann denke ich mir, das sind fucking 30 Minuten meines Lebens. Was soll denn das für Musik sein? Was, was ist denn das? Was ist denn das für eine Mischung? Weißt du, ja. von Big Freeze zu Save Me zu Liquid Save und dann die anderen beiden. Das ist doch kein kohärentes Album, das ist doch was soll denn das wa was soll denn das darstellen? Also die letzten beiden ist ja eine Frechheit. Was? Die letzten beiden? Was? Diese, diese letzten beiden diese Elektronennummern. Super geil. Wo die ganze Zeit nur jemand spricht. Ja. Und Super, Super glaube, das ist eins der, ja. der, der, der häufig, am häufigsten
1: gehörten Lieder von mir. Geh
0: mal Skrillex, da kannst du den ganzen Tag hörst du nur so. Ich
1: brauch das ja nicht die ganze Zeit, ja, aber das ist, ist so es. gut eingesetzt da. Das ist oh. so fett. Was
0: ist das für Natürlich. Musik? Und dann, und, dann, und dann
1: als zweiten <lacht> Teil, also Lady System, haben sie quasi das gleiche nochmal und haben es nur ein bisschen entspannter durchgezogen.
0: Finde ich total gut. <lacht> Dieser Liquid State oh, der Bassist darf mal singen und hat eine Rocknummer. Oh, guck mal, der Bassist hat eine Rocknummer geschrieben. Oh, jetzt musst du aber... Das ist doch lächerlich. Also, das macht doch jede, jede, jede drittklassige Band macht einen besseren Song daraus. Das ist wirklich, also, oh, wir haben mal einen harten Riff. Oder generell fangen die ja mal harte Riffs an. Denke ich mir, ja, da mach doch mal. Da fang doch jetzt mal an. Jetzt, weißt du, dann spielen sie das ein. Und dann. Und dann kommt schon wieder irgendwas auf und dann lassen sie es schon wieder. Rock doch mal los, mach doch mal, diese Riffs sind noch da. Der habt doch so geile Sachen, warum macht er dann nicht mal richtig Action dann am Ende oder so. Und dieses Liquid State ist genau wieder so ein Beispiel. So einmal, da haben wir mal kurz die Gitarre ausgepackt, die dann nach so einem Save-Me kommt, so einer absoluten billow pop nummer die nicht aus der Käfe kommt. Und dann dieses Quelle, was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Was, was ist diese Band? Was hast du denn erwartet, was du hörst? Ja, wird so ein bisschen Kohärenz. So ein bisschen. Also ich sag mal, dieses Black Holes and Revelation, das hat ja, ich, wie gesagt, kenne ich alles, aber so, das hat, doch, das hat halt so eine dann bleibt es wenigstens in so einem, einem so Gefühl wenigstens so drin. So, und hier war ich so ich <lacht> irgendwas durchgejagt, was, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Was das heißt. Und deswegen sage ich ja, das, die Band hat gar keine, die hat keine Identität. Du weißt überhaupt nicht, was die, was die sind machen irgendwas, aber das gehört überhaupt nicht zusammen. Du, willst, du findest jetzt nichts geil an
1: dem, Album, dem ganzen Ganz alles
0: richtig, richtig scheiße. Mal, und, aber, ey, pass auf, pass nee.
1: auf. Wir, wir beruhigen uns jetzt mal ein bisschen wieder und äh, wir gehen jetzt mal geistig nochmal zwei Schritte zurück und tun jetzt mal so, als würden wir, okay, ich habe das verstanden, es gibt keine Kohärenz da drin, alles klar, so. Das klammern wir mal jetzt einfach mal aus, legen wir mal an die Seite, können wir gleich wieder rausholen. Du findest nichts an diesen 13 Songs, weil wie lang geht das Album? Eine Stunde? 53
0: Minuten. Eine Stunde, okay. Du
1: findest nichts, was dir gefällt
0: an dem Null. Gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nicht. Ich finde das alles zum Kotzen. Ich mag den Dumme nicht. Der, wenn der Gitarren solo spielt, ist es Brian May. Ich, gar nichts. Ich, der, das Schlagzeug klingt man, manchmal ganz gut. Trotzdem ist das alles nur Quatsch. Wirklich. Das Ganze von hinten bis vorne ist nur Scheiße. Ich, und ich verstehe, wirklich, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht eine Sekunde, was du daran findest. Wirklich, ich, ich frage mich, wenn ich, wenn ich jetzt mit dir mich vor der Anlage setze oder würde, würde Save Me reinmachen, würdest du ganz ehrlich da sitzen und sagen: Das ist aber jetzt nicht eine gute Nummer gewesen.
1: Nee, aber Liquid State, Second Law, die letzten beiden auf jeden Fall. Drei ja, Vier Songs. Ja, Supremacy, vier Panic, Songs von 13. Panic Station, Survival. Ja, ich sag mal, die Hälfte finde ich auch gut, nach wie vor, und die anderen, das gebe ich auch. Deswegen meine ich ja, das hat sich bei mir jetzt nach, nach nochmaligem Hören mit ein bisschen Abstand, hat sich das bei mir auch relativiert gehabt. Du kannst mir doch ja. aber nicht 53 Minuten eingeben, wo ich vier Songs von toll sind. Ja, du bist auch Gott sei Dank nicht deren Zielpublikum <lacht> offensichtlich, <lacht> weil sonst würden alle wie Foo Fighters klingen.
0: Das stimmt ja noch nicht. Hm. Bisschen ganz Rose Wörner.
1: Stimmt, stimmt. Ja, die, die habe ich habe dich vergessen. Okay, na gut. Ja, das, das tut mir natürlich leid. Ich dachte, du kannst wesen. Also pass auf.
0: Also ich wollte ja mal wissen, was die alle haben an dieser Band.
1: Es geht um die Vielfältigkeit, um die, um diesen, 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 diesen diese Nichtgleichförmigkeit, diese Wanderbarkeit der Band in sich. Durch den Songwriter Matthew Bellamy, Hauptsongwriter. und durch die Produktion. Das muss man also echt mal sagen. Es gibt ein schönes Making-of zu dem Album. Ich weiß, das ist jetzt ist dir scheißegal, bei dem man einfach sieht, wie 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 keiner die Chöre zum Beispiel aufgenommen wurden von Survival oder sowas, ja, oder die Bläser. Ich finde das, ich, ich finde das nicht. Ich, ich teile das so in Ansätzen, dass es sehr inkohärent ist, aber ich finde das nicht so störend, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Es hat von allem was dabei. Ein Potpourri, ein Tutti Frutti Tüte. Haribo Colorado. Nenn mir mal eine Band äh, außer Queen, die sowas noch macht. Die du kennst, die sowas, die sowas macht. Was heißt denn sowas? Ne, ich? Kennst du irgendeine Band, wo du sagst, die sind so abwechslungsreich, dass ich mich auf eine Platte gar nicht weiß, was auf mich da erwartet. Leer. <lacht> Ach
1: nee. Äh, ne, also fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, aber vielleicht macht sie das einzigartig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Live-Shows, das kann man sich wirklich mal geben. Das ist der Knaller. Der Sound, der Gesang, das ist wie auf dem Album. Perfekt.
0: Wahrscheinlich kommt es vom Band. So viel wie da mitlaufen muss von drei Leuten, das ist eh schon lächerlich. Also... Das hat Tja, Tom, schon mit Live zu tun. Das
1: äh, tut mir natürlich sehr leid. Naja, gut, wenn du es jetzt mehr als dreimal gehört hast, haben wir das
0: mindestens drei Stunden deines Lebens. Ja. Mann, komm, mach das nie wieder, das war, alles, äh, <lacht> wirklich, das war wirklich. Also, ja, komm, also, komm also, mal, auf, nee, ich mach das ja nicht nur für dich. Ich mach
1: das ja auch für <lacht> den einen oder anderen, der Content. jetzt hier zuhört. So. Äh, ja, aber was soll der denn jetzt
0: mitnehmen, bitte? Du bist nicht richtig überzeugt, ich find's scheiße, das hörst doch keiner an.
1: Ich bin schon überzeugt davon. Heißt nicht, dass mir alles gefällt, aber ich bin davon überzeugt. Ich finde das nach wie vor ein gutes Album.
0: Ja, da setzen wir uns gleich mal vor Save Me dann hören wir uns richtig, oder wir hören uns mal richtig schön Animals an. Ne? Das also <lacht> richtig, richtig, die vier Minuten, also richtig gut. Okay.
1: Okay, Na gut, mal gucken. Vielleicht bringt ja ein Muse bald neues Album raus. Da können wir ja,
0: Spe ein Special ja, machen. Sie. Ich echt? Schon, ja, sie. Ja, das sieht vom Coverart und von dem bisschen Video, was mir ständig bei Facebook angezeigt wird, sehe ich schon, das haben sie alles, ist alles Blade Runner. Das ist genau diese Blade Runner. Simulation von Simulation
1: Theories Blade Runner.
0: Ja. ja. Ich habe auch in das Neue reingehört. Wir haben schon drei Songs draußen. Ich, die, wirklich, die Band, ich kann ja echt einen Haken da machen. Das ist schön eigentlich. Eigentlich ist gut jetzt. Ich oh, nie wieder hören. Okay. Cool. Na
1: ja, das war ja, das war ja der Begriff ins Klo. Gut, dass wir mit dem Album angefangen <lacht> haben. <lacht> <lacht> Ach ja, was bleibt mir noch zu sagen, Tom? Ich glaube, du bist manchmal verloren. Weiter zum nächsten Album. <lacht> verloren? Ah. Ne. Ah. Was, was, was? Wieso ja. verloren? Was hätten? Warte mal, wir, wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du jetzt an dem Album schrauben könntest, ja. Was, wie würden das dann klingen? Was würden das dann werden?
0: Ja, nimm, mal, nimm, mal doch, nimm mal das Beispiel Knights äh, of Catholia, diesen Song. Ja. Ne? Hast du im Ohr. Ah, ah, genau. Das ist ja auch irgendwie strange. Oder so, ne? Aber dann am Ende, dann kommt so ein Ballert das so ja, ein bisschen genau. durch. So. Wenn das der ihr Konzept wäre, dass die halt wenigstens sagen würden, wir sind irgendwie. Wir machen vielleicht vorne irgendwie was und dann hinten wird es ein bisschen härter und dann können wir auch mal und packen mal so richtig was aus und dieses ganze Elektroführlefanz ist weg, dann würde ich es würd ein bisschen also besser die, finden. Die, die also fehlt das elektro nicht? Absolut nicht. Nee. Also wenn das, dieses, wenn, guck mal, wenn du die Supremacy nimmst, das ist ja irgendwie, weißt du, das ist ja, das ist ja irgendwie eine spannende Nummer. Hm. Das war ein bisschen zusammengeklaut und so. Also, erstens, erstens hat sich das zusammengeklaut, dass ich immer zu so irgendwas erinnert werde. Okay. Und hm. dann, ähm, das werde ich halt bei Nights of Couturia nicht. Weißt du, da werde ich ja halt nichts erinnert. Hm. Entweder kenne ich es nicht oder, ja. oder, weißt du, so. Ja. Aber und, und dann hat das halt so eine Eigenständigkeit. Dann sind es halt die. Und, und auch, wie gesagt, dass man halt so. Die, das ist alles so gewollt immer so. Das ist so komisch, komisch gewollte Mucke. Und nicht so, nicht so die, die sind einfach nicht frei raus. Du meinst, es ist zu, zu durchdacht oder was zu verkopft? Ja, völlig, ja, völlig zu verkopft. Und dann, wie sagt dann, dann schreibt man noch drüber, dass das halt das zweite Gesetz der Thermodynamik ist, dann ist es gleich eine, so eine Schwere. Und dann denkt man so, ja komm, also, das ist, das, ist, das reißt jetzt auch nicht mehr raus. Irgendwie.
1: Gut. Gut. Dann aber trotzdem vielen Dank, dass du gehört hast. Ja. Mehr als einmal ja, ist hab ja ich schon auch. mal nicht schlecht. Hab ich ist doch gut. Ist doch gut. So, schön. so, wir machen jetzt mal einen Cut. Wir ja. schütteln uns jetzt mal aus, so wischen uns mal den, den ganzen Ärger, den ganzen Frust der Woche und den Dreck des, wow, des Miesen ab, so und jetzt gehen wir mal rein, genau nach nach Coheed in Camry, also nicht nach Coheed in Camry, zu Coheed in Camry. So, pass mal auf. Jetzt will ich natürlich wissen, hm. warum du mir das gegeben hast. Ja. Warum?
0: Warum? Warum soll ich das hören? Weil du weißt, dass ich ein kleiner Progger bin. Also, es trug sich zu, dass ich äh, damals, als das Album rauskam, wann war das? 2007, mhm. ähm, habe ich öfters mir Schlagzeugzeitschriften gekauft, weil ich ja Schlagzeuger das bin. Das habe ich
1: nie getan.
0: Nee? Warum?
1: Warum macht man das?
0: Ähm, naja, weil es, also es gab eine so eine Steife. Also, die, die, also es gab eine, die so für die Älteren war, Drums Percussion, Ach da die, waren dann ja. so große, schwere Interviews mit irgendwelchen Legenden der Rock- und Popmusik ja. und, weißt, und alles wurde so ausschweifen und in sehr dicken Buch so beschrieben und dann gab es eine für so junge Typen ja. und da waren dann halt mein Interview mit Joey Jordison drin hm. und sein Equipment war dann ein Bild drin und dann wurden ihm ein paar Fragen gestellt, dann äh, wurden Platten besprochen. Dann mhm. wurden zum Beispiel neue Snares und Sticks und irgendwelche Elektronik vorgestellt. Mich nie und dann, weil ja, doch.
1: Ich nie Kohle für diesen Scheiß, hat, deswegen wollte ich es gar nicht sehen.
0: Ja, ich, mich hat es trotzdem mal interessiert, auch wenn ich keine Kohle hatte oder so. Das heißt,
1: du hast dann da, kleinen Tom hat dann da gesessen und hat dann mit seinem ja, ja, Wifi noch geholt, die noch, noch, Cola da aufgemacht war noch und hat. Da
0: waren noch Noten drin zum Beispiel von irgendwelchen Songs und so, die ich nie gespielt habe. <lacht> eine CD mit play oder ja, irgendwas Ja, okay. Da war es auch dabei. Naja, und da wurde, äh, wurden auch Platten vorgestellt, natürlich ja. von irgendwas, wo coole Drama drauf sind oder irgendwas. Sicher. Und da war halt Album des Monats, Coheed in Cambria, und da stand halt da, dass Taylor Hawkins da gespielt hat. Ja. Und äh, da ist ja, ich weiß, dass dein deine Achse des äh, bösen Foo Fighters, de, äh, ist, ist, Foo Fighters Taylor Hawkins, ist jetzt nicht so deins. Äh, nee. Und du hast ja gar nicht so richtig. Und deswegen... Ähm, aber ich war da ja gleich so, oh, Taylor Hawkins, okay. Und dann wurde das halt gut besprochen. Da dachte ich mir, gut, das holst du dir einfach mal, auch wenn ich die Band nicht kannte. Und damals gab es halt nicht so Internet, so dass man schon irgendwo reinhören konnte. Mhm. Dann bin ich einfach Laden und habe mir die gekauft. Und, und dann ist die Heavy Rotation im Auto geblieben, weil das echt Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, um auch jetzt mal halt einfach mal Taylor Hawkins ein bisschen noch zu würdigen, der ja leider im März verstorben ist mit 50, dachte ich, wir besprechen heute mal, den kompletten Abend Good Apollo, Burning Star 4, Volume 2, No World for Tomorrow. <lacht> genau, und alle, die es ja nicht verstanden haben, Good Apollo, I'm Burning Star
1: 4, Volume 2, No World for Tomorrow. Oder einfach No World for Tomorrow. Genau. Okay. Ja, that's it. Okay. Ähm, mir sind die ja so ein bisschen bekannt gewesen. Mhm. Ne? Also, weil das ja die 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 schrammen ja immer so leicht am Brock ran, sind nie so drinne. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja immer so auf, der, auf meiner äh, Proc-Seite des Vertrauens, babyblaueseiten.de seitende äh, unterwegs. Es ja. äh, ist herrlich, dieses, dieses, äh, die, diese Website sieht seit, keine Ahnung, 20 Jahren genauso aus, wie sie jetzt aussieht. Ja. Ähm, Im Grunde eine große Excel-Tabelle, nur mit ein bisschen Farbig <lacht> hinter, hinterlegt. Und da können die Leute mal so ein bisschen, äh, private Leute, Rezensionen schreiben und das bewerten. Ja. Und Coed äh, Country hat da relativ wenig... Äh, Rezensionen bekommen ja. und es war auch immer so der Nebensatz oder in so, in so einer Klammer, naja, eigentlich gehören die ja hier nicht her. So. Ich, ich habe es mal reingebracht, weil es ganz schön ist, aber eigentlich gehören die nicht her. Und äh, unter dem Aspekt habe ich die mal gehört, ich habe das, das Vorgängeralbum hab gehört. Äh, gut, Apollo Burning Star 4, where you from fear through the eyes of madness. Das habe ich gehört, gerade mit dem äh, Smash Hit uh, Welcome Home. Mhm. Und konnte nichts damit anfangen, weil ich mit der Stimme nicht warm geworden bin. Weil auch ähm, wie heißt er? Claudio? Sanchez. Claudio Sanchez äh, eine relativ markante hohe Stimme hat. Mhm. Ähm, singen kann, wie ein kleiner Gott, aber ich mit der Stimme nicht so richtig klarkam und ich in dem Fall einfach nicht wusste, was höre ich da? Was wollen die von mir? Und <lacht> mal abgesehen davon, dass dieser ewig lange äh, Albumtitel mich unglaublich abgeschreckt hat, weil ich habe ja so ein, so ein, so ein, so ein kleines so ich würde gerne, wenn Geschichte da ist, möchte ich nicht gerne in den dritten Teil springen oder so, sondern ich möchte eigentlich von vorne anfangen. So. Ja gut, aber
0: das, das hast du gleich assoziiert, als du den Titel gelesen hast.
1: Naja, wenn Burning Star Nummer 4 steht, Volume 1, dann muss ja irgendwo schon mal Burning Star 3 gewesen sein oder irgendein so Scheiß. Deswegen guckst du auch Star Wars nicht,
0: weil das mittendrin anfängt. Ne? Ja. <lacht> Ich mag es aber einfach nicht.
1: Okay, anderes Thema. Ähm, Wen habe ich eigentlich als Partner? Ähm, Nein gut, wir sind jetzt ja zum Glück kein Filmpodcast. <lacht> Liebe Grüße an den Lukas. Ähm, und irgendwie habe ich es dann so weggelegt. Das war für mich nicht brockig genug. Und irgendwie war das alles, weiß ich nicht. Mhm. Und deswegen fand ich es ganz schön, dass du mir das jetzt nochmal gegeben hast. Weil ich mich da ja damit auch auseinandersetzen musste. Mhm. Und bin begeistert. <lacht> ich bin Tief, erschütternd, begeistert davon. Hm. Gott, wie liebe ich dieses Album. Ja. Es lief rauf und runter und zurück und im Shuffle und nochmal und von vorne <lacht> und laut und leise auf der Anlage, <lacht> auf der Bluetooth-Box, im Auto, im Kopfhörer, zwei Kopfhörer, ein Kopfhörer, ist mir scheißegal. Das Ding lief hoch und runter. Hm. So. Das vielleicht erstmal vorweg. Ich hatte ja eigentlich gesagt, äh, in einem, einem Anflug von, sagen wir mal, <lacht> <lacht> überheblichen Größenwahn, oh. dass ich hier eine <lacht> kurze Zusammenfassung dieser Geschichte äh, präsentieren werde. Das muss man erst mal erklären, was? Also, was, es ist nicht möglich. Ich sag's gleich, mhm. es kommt jetzt auch nicht, ich habe das nicht gemacht, weil es mir einfach nicht möglich war. <lacht> also, Coheed in Cambria äh, setzt sich eigentlich aus einer Band zusammen, oder das war, ähm, es gab damals eine Band Shabuti die äh, Claudio Sanchez, Travis Dever, ich glaube, und noch zwei andere noch gemacht hatten. Und das war so ein wilder Mix aus allem. Der, also in einem Interview hat Claudio Sanchez gesagt, da war, also das war alles dabei. Da war Rap dabei, da war Metal dabei, da war Pop dabei, da war äh, Hip-Hop dabei. War, also Die haben quasi im Grunde alles gemacht. Der hatte nämlich so für sich im Songwriting... Ähm, ich nenne es jetzt mal abgespaltene Persönlichkeiten gehabt, die jeweils, also nicht, er ist keine gespaltene Persönlichkeit, aber äh, für das Songwriting hm. hat er verschiedene Teile seiner Persönlichkeit genommen und hat die einen Song schreiben lassen. So hat er beschrieben, beschrieben. Okay. Ja, und dann gab es ja halt Teile, die wollten es halt wild und mettlich haben und gab es andere Teile, die wollten ein bisschen jazzig und fricklich haben und so weiter. Und so setzte sich dann halt alles zusammen. Bis er dann irgendwann ähm, in einem Tierheim, glaube ich, hat er, hat er gearbeitet... Und hat einfach nichts zu tun gehabt, außer irgendwelche Aquarien oder eine Tierhandlung oder irgend sowas. Hat irgendwelche Aquarien die ganze Zeit gewischt und sauber gemacht und was auch immer. Und hat währenddessen hat er sich die Geschichte ausgedacht, diesen Plot, diese Welt, in der das spielt. Von Kuhit und Cambria. Und zwar sind Cahit und Cambria, Kilgannon ist ein Ehepaar. Das sind einfach Vor zwei Vornamen. Und hat das seinem äh, Chef dort erklärt, weil die sich da so gut verstanden haben. Und der Chef heißt äh, William Ryan. Und der Chef hat gesagt, das ist eine geile Idee, was du hast. Kann ich bitte der Hauptbösewicht sein? Und dann hat äh, Claudio Sanchez gesagt, ist klar, du bist mein Hauptbösewicht. Und der Hauptbösewicht bei, in den Amory äh, äh, Wars heißt Wilhelm Ryan. Und somit wurde sein ehemaliger Chef äh, verewigt. Und ja. die Band hat sich um diese Story drum rum, äh, gebildet. Im Grunde nicht nur ein Konzeptalbum, was die haben, sondern auch ein Konzeptband, was die haben.
0: Richtig, bis zu diesem Album erstmal.
1: Die ganze Zeit, das, also alle Alben bis auf eines selber spielt alles in der Welt dieser dieser Amy Wars Saga. Was wir jetzt gehört haben, ist der, ist der Abschluss thematisch der Abschluss einer Handlung
0: in dieser Welt. Achso, ich dachte, das ist der Abschluss. Also ich hatte das mal so verstanden, dass die ersten vier Alben, weil das ist ja das vierte Album, ja. dass das der, also dass diese vier Alben, sozusagen das hier ist das Ende dieser kompletten Geschichte und dass danach wurde es dann äh, nicht, hat es in, weil er dann durch war so ein bisschen mit der Story und er wollte dann was anderes machen und hat das dann textlich nicht mehr daran angelehnt. So habe ich es mal verstanden.
1: Also die, ähm, die, die, äh, die ersten vier Alben erzählen eine kohärente Geschichte,
0: es geht durch. Ne? Aber die ist schon nicht chronologisch.
1: Also das erste Album fängt schon mit dem zweiten Teil ja. an. Also das ist <lacht> weil weil ja. der eigentliche erste Teil ist Nummer drei. Als EP von Shabuti entstanden, <lacht> 2001 davor, das heißt The Coheed in Cambria. Und dann kam das erste Album von Coheed in Cambria, ist aber der zweite Teil der Reihe,
0: also sind wir quasi im fünften. So, ähm, also wenn Tarantino eine Space Opera schreiben würde, die noch vertonen ja. würde und dazu noch Comics macht, <lacht> ja. das hat er gemacht. Völlig, ja, Wahnsinn. aber genau, also er
1: hat im Grunde eine Welt geschaffen und wir sind quasi am Ende der Handlungen, einer Handlung in dieser Welt. Das nachfolgende Album Year of the Black Rainbow spielt vor den vier Teilen quasi als Prequel. Ja. <lacht> Danach die beiden Alben, The Aftermath, Ascension und The Afterman, Ach, die Afterman. Afterman, Ascension, Afterman, Descension, sind für sich nochmal ein abgeschlossenes äh, Doppelalbum in der Welt von Amy Rewards. Das Einzige, was nicht reinpasst, ist The Color Before the Sun. Das ist kein Konzept, einfach nur Songs. Aha. Und 2018 ist Vexes Act One erschienen. Das spielt auch in Emery Wars, macht eine andere Handlung auf, aber mit Figuren, die vorher schon mal aufgetaucht sind. Und jetzt dieses Jahr erscheint, glaube ich, auch noch Vexes Act Two. So. So. Und begleitend dazu, weil ja. wenn, du das jetzt hier, wenn du die Texte äh, liest, während du die Songs hörst, Raffst du gar nichts, weil es macht gar keinen Sinn erstmal, ja. denn du brauchst die Comics noch dazu, die er simultan, manchmal alleine, manchmal mit seiner Frau, manchmal auch mit anderen Leuten zusammen konzipiert, schreibt, zeichnet
0: und veröffentlicht. Fertig. So, und, und, und jetzt, jetzt gehst du mal zurück zu deiner Prog-Seite, schreibst es damit hin und sagst: So, Jungs, <lacht> wenn das mal kein Prog ist. Wenn das mal jetzt kein Prog ist, aber man muss ja dazu sagen: Wie klingt dazu die Musik?
1: Warte da, kommen so. wir, warte, da kommen wir gleich. Ja. Und ich hatte ja, ich habe ja, um jetzt den Bogen nochmal zurückzuschlagen, ich habe ja gesagt, komm, mhm. ich mache eine Zusammenfassung, wie ich es bei Hemisphere Part 2 gemacht habe, ja. erzähle eine Geschichte, damit man es irgendwie versteht, damit auch ich es verstehe. Ja. Es gibt keine, es gibt keine andere Zusammenfassung dieser Story, als es bei Wikipedia gibt, ja. außer, äh, ich glaube, eine... Ähm, YouTuberin namens JJ Metalhead, die setzt sich einfach vor ihre Webcam und erzählt, um was es dort geht. Ja, ja? Das ist... das ist also Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Ne? Also. Also es geht um das Ehepaar Cahit in Cambria, Kilkennen, das auf einem Planeten lebt, was der Erde relativ ähnlich ist. Und die wirken als Wächter des sogenannten Keywork. Das ist wie so eine Art äh, Energieband- das verschiedene Planeten verbindet. In der deutschen Wikipedia-Seite sind es 69 Planeten und in der englischen Wikipedia-Seite sind es 78. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. <lacht> ähm, und das Universum heißt Heaven's Fence. So. Eines Tages erfährt Cohit von einem General namens Mayo Deftenwolf, <lacht> dass er von Geburt an Träger eines Virus mit dem Namen Monster ist dass er angeblich in gefährlicherer Form unter der Bezeichnung Star an seine vier Kinder, Josephine, Claudio, Matthew und Maria weitergegeben hat. So. Alle Kinder sterben, weil sie es machen müssen und anhand dieser ganzen Geschichte entspinnt sich irgendwie alles. Ja? Intrigen, schieß mich tot, alles was möglich ist. Ich kann die Handlung leider nicht beurteilen, ich kenne sie nicht. Ja? Ich habe die Comics nicht hier. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals lesen würde. Aber jeweils, jedenfalls war das für mich ein Anreiz, da einzusteigen, diese Musik zu hören, weil ich, ich mag Geschichten so in, in Songs, weißt du? Ja. Später hat sich herausgestellt, dass es einfach völlig scheißegal ist. Es <lacht> <lacht> ist völlig wurscht. Kommen wir zur Musik.
0: Genau. Weil die Musik jetzt so schwer und schlimm, nicht schlimm, aber wie vertrackt und komisch das jetzt alles klang, die Musik ist eigentlich relativ straightforward, Emo, also Emo, wenn ich jetzt mal nein, lass mal weg, ja, das lass, Wort lass mal weg, aber es ja. ist so ein bisschen, steckt schon mit drin, was ist denn das? Ich kann es gar nicht, also es also ist es einfach ist, so Es ist eine fluffiger. An, angeprockte Version von äh, einer
1: Mischung aus AOR, würde ich sagen, Metal, Pop, teilweise klangen Sachen so ein bisschen wie so Teile, die hätten auch Katy Perry singen können und irgendwie läuft das zusammen in einer unglaublich guten, fetten, vollen, klaren Produktion. Das macht so Spaß, dem
0: zuzuhören, alleine des Soundes wegen. Ja, und ich würde auch sowas wie, ähm, weiß ich nicht, äh, My Chemical Romance oder sowas mit reinwerfen, so ein bisschen. Kann ich nicht sagen, habe ich glaube ja, ich nicht, nicht. Nee. Ja gut, okay, die kenne ich jetzt. Aber das ist also, es sind auf jeden Fall total... Fluffige rock -Songs, die im Ohr bleiben, ja. die man sofort so, also man kann, man kann die gut nach dem zweiten, dritten Mal mitsingen, Ja, aber trotzdem ist es total komisch vertrackt. Überleg mal nur mal das erste Lied, Wenn, also The Reaping, ist ja ein Intro, ja. wo ich nochmal sagen muss, wir sind ja intro Hansa, mhm. das funktioniert. Das ist gut. Naja, ich krieg's trotzdem weg. Nee, ich nicht. Weil, ich weiß, ich bin, ich weiß, weil, weil das nämlich ja. sehr schön in das in Finding da ist. Nicht ja, diese komische Klick und so weg, sondern merkst halt das. Ja, ja, klar. Und dann. Und das, ja, ja. Ist ein, das ist okay. ein super Übergang. Aber dieser Song, No Word for Tomorrow, über, überleg mal, was da passiert. Ich meine, der geht fünf Minuten. Hm. Das ist doch total komisch. Du kannst ja gar nicht sagen, ist das eine Refrainstrophe, sondern das hat ja nur. Das hat diese Refrains. Dann so das ist zwar so Strophen, aber die werden so immer wieder aufgebrochen und runradant. und dann passiert halt viel Ja, genau, Die jetzt und dann so Stopps und so und dann wird es kurz hart und so. Es hat ja so ein übelstes Teil, aber es wirkt nie störend, weil das alles so kohärent zusammenpasst in dem Song. Ganz komisch. Also auf so eine ganz, die ich gar nicht beschreiben kann, was die da, wie die das schreiben und was sie was da machen. Ich es folgt so einer, es folgt so ein Flow, ja. der gar nicht so auf so einer Song, normalen Song-Ebene läuft manchmal. Nee, ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber was
1: ich so rausgehört habe, ist, dass ich, dass die schon einen relativen, also einen Stil haben äh, bei den Songs, der sich so ähnelt. Also wenn, wenn die in der Strophe sind, dann ist es, dann hast du so, ähm, Gitarrenläufe, mhm. abgestoppte Gitarrenläufe, das ist alles ein bisschen runter, ne? der Beat ist auch mhm. äh, still, die Halt ist zu ja. und äh, es ist, der, der Beat ist wichtig oder der Rhythmus ist wichtig, der da irgendwie gespielt wird und also der Gesang, der steht natürlich äh, im Vordergrund und dann, wenn die Refrains kommen, wenn die großen Momente kommen, wenn mhm. die Melodien kommen, dann geht das alles auf, dann wird das breit. Mhm. So, das das finde ich, haben alle Songs irgendwie gemein, ja? dass du weißt, okay, jetzt kommt der Refrain und ja. dieser Manchmal weiß man gar nicht, wie das, wie das Song heißt, aber du hast den im Kopf. Ja. Manchmal du gehst euch einen Tag und so denkst, ja, in, ja. Hast du, dann denkst du, ja okay, geil, stimmt, ja, ja, stimmt. ist schon wieder, ist doch hängen geblieben. Ja. Ja? Ja. Ähm, und so zieht sich das durch, aber immer ein Stückchen anders. Ich habe nie das Gefühl, das wiederholt sich jetzt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Weißt du? Ja. Das ist so, ja gut, dass man den weglassen könnte oder so selbst sowas wie Mother Superior oder sowas der ist jetzt von so nicht so mein mein, mein Favorite
0: aber ja, selbst der bleibt der, drinne der, irgendwie ich finde auch vor allen Dingen äh, und das ist auch glaube ich das Besondere an dem Album und das würde ich jetzt so ich würde es an Taylor Hawkins sogar festmachen das hat alles so eine alles ist abtempo fast weißt du es geht so los alles geht so nach vorne allein wenn noch Mother Superior was so ein weißt du was so eine ruhige Nummer ist, dann kommt auf einmal Grave, Mar Grave Markers in The Gunslinger. Und sofort. Die 80er und Jahre. Und Handy Vollgas. Ja, weißt ja, du? Und ja, danach ja. Justice, Justice ja. And Murder, ja, ja, ja. Und also sofort ist das alle immer so, weißt du, so fluffiger Abtempo und so. Und dann, und dann kommt ja dieser große, sagen wir mal, proc teil Hinten raus. Hinten raus, mhm. der ja so, in, in, wie man das klassisch kennt, in fünf Parts unterteilt ist. Aber das ist ja überhaupt nicht so wie bei anderen Bands. Weißt du? Wo, nee. wo hinten raus ja, würden sie jetzt die große proc oper machen. Und was machen die? Machen ein Song, der was ein Intro ist, zu dem Ganzen, was es einleitet. Ja. Und danach geht's Already here, bye bye. Was einfach wieder so eine, so eine fluffige pop ja, rock nummer ist. Weißt du so, so, ja, und, und erst dann so gegen Ende in Part 4 und 5 wird es so ein bisschen auf einmal, weißt du, da kommt, ja. so, da kommt der Mette nochmal so ein bisschen rein. Und dann wird es dann mit sieben Minuten, wird's dann wieder oder nee, die End-Complete zum Beispiel, so der Song, weißt du, sowas halt. Da wird es ein bisschen proggiger, aber mhm. der Rest ist ja eigentlich, sind das, ist das so eine straighte Rocknummer fast. Aber ja. in ihren komischen Kosmos.
1: Ja, das stimmt. Ich musste allerdings auch, äh, The End Complete, diese ganze Suite da hinten dran, musste ich extra hören. Weil ich war, wenn ich beim Durchhören war, war ich so voll schon mit allem, was vorher gelaufen ist, mit den acht Songs, die vorher gelaufen ist, ja. dass ich gar nicht so richtig. Also für mich sagen konnte, The End Complete hätte auch eigentlich weglassen, Also, ne? Ja. Aber nein. Das ist es ja nicht. Das ist ja genauso geil. Das muss genauso ja. dahin. Aber ich hatte ja. am Anfang diesen diese Gedanke komm ja komm jetzt zu so noch fünf, fünf Songs -Sweet. ich habe doch jetzt eigentlich schon bin doch jetzt eigentlich schon fertig
0: so. ja, das ist ja auch das Coole du musst der, das jetzt hier noch das ist halt der Coole bei der Vinyl weil die Vinyl das ist, halt,
1: das ist eine Seite ne
0: das A und B Seite ist halt, ist ja. halt bis ab Song 8, was im Prinzip ein geiles Album ist 40 Minuten bis fertig ja, klar. So, und dann kannst du halt noch eine Seite hören mhm. und das ist dann ja. die End so. ja, super. The End Complete. so super End Endcomplete ist also der Song die Endcomplete The die Endcomplete End <lacht> mit Titel ja. hat das ja
1: äh, der ist wirklich wirklich gut also der, da finde ich auch die äh, Übergänge nicht hm. schlecht. So. Also ja. es ist also ja also ich habe dann jetzt habe ich leider vergessen. Achso, ja, genau. Äh, weil du gesagt hast, der wegen Taylor Hawkins und so Kram. Gib dem mal nicht so viel Credits, der hat es zwar eingespielt, aber äh, Josh Eppard hat die Songs vorher schon mitgeschrieben. Ja. Der hat im Grunde die, äh, die, äh, die ganzen Schlagzeugparts übernommen gehabt von Josh Eppard, also Taylor Hawkins. Es ja. ja, ist nicht so, dass er die Songs mitgeschrieben hat. Also ja. Der okay. App
0: ist dann halt ausgestiegen. Nee, ist er nicht. Also ich habe gelesen, dass der, also der Originalschlagzeuger, der steht auch im Booklet übrigens als noch drin, als Bandmitglied, steht nur drunter. Drums recorded by sozusagen. Der hat bei den irgendwie hat er gerade bei den Lost Profits getrommelt und irgendeine die Plattenfirma hat ihm untersagt, dass er auf diesen Album spielen darf.
1: Das war der Schlagzeuger von Dillinger Escape Plan. Das ist ein anderer gewesen. Dieser Josh Eppert ist raus wegen Drogenmissbrauch. Der da war Deswegen heißt es auch No Word for Tomorrow, weil es eine relativ schwierige Zeit für die Band war, weil zwei von den Gründern mit, die sind ausgestiegen, mhm. weil die auf die ganzen Rockstar-Drogenscheiße nicht klar klarkamen. Und Claudio Sanchez ist das komplette Gegenteil. Mhm. Der hatte gesagt, ich, der liegt abends um, um sieben im Bett und steht um drei wieder auf, um zu arbeiten. Ja, logisch, weil er einen Comic schreiben muss. Ne? Naja, das macht, auch, macht sie auch nicht von alleine. Nee. Und der wollte das eigentlich immer so vermeiden und irgendwie kamen die dann da nicht drum rum und deswegen sind die beiden raus und er dachte, es bricht jetzt alles irgendwie, das naja. ist jetzt das letzte Album, was wir jetzt haben, so. Okay. Weißt du? ähm, bis dann eigentlich der Schlagzeuger von äh, Dillinger Escape Plan kam, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Und Chris Penny, genau. Chris Penny hat die äh, originalen Drumparts geschrieben, der war es nicht, J äh, Jeff Josh Eppert. Okay. Und der durfte aber nicht mit das aufnehmen, weil seine Plattenfirma, bei der er war, das untersagt hat, Nein. dass er dort mitmachen so. darf. Deswegen ähm, hatte dann ein Kumpel von ähm, ihm gesagt, hier kommt, nimm Taylor Hawkins, der, der macht das, der kann das. Ist
0: aber auch irgendwie interessant, dass ähm, trotzdem, ne, dann müssen sie halt, dann, dann war es halt die Songwriting-Phase, weil im Prinzip, wenn du, ich meine, man könnte jetzt in das Album auch davor reinhören, da würde man ungefähr more of the same bekommen. So ähnliches. Ähnliches, also auch so ne, die Stimme und de, diese Gesangsmelodien, die sind immer irgendwie so, das ist, hat schon immer so dieses Ding. Bloß ich glaube, hier ist es einfach perfektioniert und einfach so super rund geworden. Und für mich, dass das so hängen bleibt, weil ich, wie gesagt, ich kann mit allen anderen einem nichts anfangen und danach so Alben, zum Beispiel, wo ich da reingehört habe, da wurde alles wurde es vertrackter, da wurden die Beats so weißt du, da wurde es proggiger alles auch und vielleicht wollten sie es so, aber ich dachte immer so Aber den Eindruck hatte ich nicht. Taylor Hawkins bringt da dieses, weißt du, dieses Foo Fighters den drive den Straight und so. Aber ich
1: habe mal so in die anderen Alben quer gehört weil das, das ist halt auch eine Sache, du kannst ja nicht einfach so mal schnell reinhören, ist ja nicht ja, wieser, ja. Ähm, <lacht> sondern Du musst ja halt ein bisschen Zeit nehmen dafür. Mhm. Und ich das bleibt mindestens genauso hängen wie das, wie das jetzt hier. Muss man, das muss man halt sich halt ein bisschen erarbeiten. Mhm. Das ist halt einfach äh, wilde Rockmusik, die man sich ein bisschen erarbeiten muss. Mhm. Weißt du? Und da, dafür hat es von mir ein Stein im Brett. Das, das mag ich ja. Mhm. Weil wenn, wenn man sich halt einfach erarbeiten muss und lange Zeit damit verbringt, dann hat man auch mehr was davon. also wenn ich es dreimal höre und kenne alle Songs, weil dann höre ich es irgendwann nicht mehr, weil ich das
0: schon durchgehört habe. Ja, aber ich hatte den Eindruck ja nicht, weil ich hatte das Album damals ja gehört und es lief immer so durch und ich wusste dann so und irgendwie dann alles klar. Und da war sofort diese Melodien, die waren so klar. Ja, weißt du? es ja. war so, ich, ich mag das ja halt, wenn ich Alben nach dem zweiten Mal, dritten Mal mitsingen kann. So. weißt du? Das finde ich halt cool. Ja. Das mag ich. So und das hatte ich dann bei den anderen Alben nicht mehr, diesen Klickeffekt, effekt weißt du? Dass sie dann so. Das war mal alles so noch schwieriger zugänglicher für mich.
1: Okay. Gut. Also, Gefühl, also, ich, werde, also ich finde es nochmal sehr, sehr geil, dass, wir das, dass ich das hören konnte, hören musste. Es hat für mich nochmal eine ganz andere Tür geöffnet. Mhm. Ich werde auf jeden Fall in die anderen reinhören. Nach und nach ein Stückchen verstehen. Es ist halt ein ganz schöner Berg, ne? muss ja. man mal sagen. Also, wenn man sich da in dieses. In diese Diskografie von, von and Cambria einarbeiten möchte oder reinhören möchte, es ist halt einfach viel. So, Wir sind jetzt beim vierten Album. Was haben die jetzt noch raus? Irgendwie, keine Ahnung. Noch, noch fünf Alben und das sechste kommt schon. Also wir sind jetzt quasi am Anfang. Aber das ist alles so. Ja, die, die machen sich halt Gedanken. Ne? Also mhm. der, der macht sich halt schon einen Kopf. Ja. Und live, ich habe die live nicht gesehen, ich hätte sie gerne gesehen. Ich habe Live-Konzerte geguckt. Fantastisch. Was die da zaubern auf der Bühne. Was da los ist. Wir hatten es ja gerade schon. Mhm. Die Songs laufen und es passiert immer was. Ne? Da steht keiner da und spielt einen offenen Akkord und lässt den hängen oder irgendein so Kram. Nee, 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 nee. Mhm. Da, spielt, da, da spielt zwei Gitarren, zwei Läufe miteinander, dann spielt mhm. der Bassist ja. noch mit und dann singt der andere noch mit, der Schlagzeug ist sowieso zu tun. Mhm. Weißt du, und so, aber und der Gesang dazu ist auch noch so fantastisch. Also der kann auch noch richtig, richtig gut singen. Und er ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ, Dude.
0: Na, Wirklich. Mit den Locken im Kopf auch allein.
1: Ja gut, das ist halt natürlich auch Teil von so einem ähm, Wiedererkennungswert, ne? Mhm. Dass du sagst, okay, Creed in Cambria, klar siehst du den
0: Dude mit der Mähne. Naja. Na ja. Ähm, aber hat so auch, hat so nicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, mich erinnert, sein Gesang war so an Michael Jackson. Das ist auch so ein bisschen.
1: Nee. nee. Ich habe äh, erst gedacht, es wäre The Mars Volta. Das hatte ich damals verwechselt gehabt. Weil The Mars Volta ist, äh, habe ich irgendwie so in dieselbe, kennst du die? Ja, klar. Äh, habe ich so in dieselbe äh, Schublade irgendwie getan. Das war auch, habe ich mal gehört, mal, glaube ich, ein Album, The Illused in Comatory oder sowas hieß das. Ja. Äh, das war's auch. Und dann liegt das da. So. Hm. Und habe ich auch nie wieder nie wieder reingehört. Das ist auch so ein. <kühlen> ja, so ein. So ein, so ein Weiß ich nicht, was das war, was das für eine Musik war. Kein angebrocktes Frickel
0: naja, Alternative-Kram mm. irgendwie so. Ja, die haben die erste Band war At The Drive-In, die sie hatten, und das war so Post-Hardcore Rock Alternative. Ja. Na, an die haben die, und, die sicher und, auch noch. Und um unter Mars Wolter, ja, deswegen, da, da kommt das ja so ein bisschen her. Deswegen ja. sage ich mal so, wenn man Emo sagt, das ist mir nicht gleich böse gemeint und so, weil das hat so dieses ne, Emo Alternative Rock, da war halt mal so eine Sache, wie, wie ist die andere Band hier. 30 oh, äh, Seconds to Mars. Ja, sowas. Und äh, dann gab es noch. Ach, keine Ahnung. Aber warte mal. Ja. Äh,
1: the Mars Volta kommt von. At äh, the Drive In.
0: At the Drive, the drive der, der Sänger von At Drive und der Gitarrist von At the Drive sind The Mars Volta. Achso, das wusste ich auch noch nicht. Und die machen ja dann Proc halt. Hast ja, du? ja. Also richtig. Aber so frigeliges. Ja, ganz komisch. Wollte oh. ich auch mal reinhören. Ja. Ah ja.
1: Naja, vielleicht machen wir nochmal The Mars Volta ja. oder sowas.
0: Gut, also. 10 von 10,
1: 5 von 5. Auf jeden Fall. Super Album. Das Cover kriegt eine 5 von 10. Das ist schlecht. Das, das ist, ist sehr, sehr ziemlich wow. ähm, das ist auch so <lacht> trashig. Also ich sag mal so, ähm, wenn ich. Wir haben jetzt hier beide Cover stehen, ja? Wir haben jetzt hier Muse, Simulation Theory und Coheed and Camry No Word for Tomorrow nebeneinander stehen. Beides sehr schlechte Cover. Würde ich beides nicht kennen
0: und müsste es nur noch ein Cover auswählen, dann würde ich auf jeden Fall Muse nehmen. Nee, würde ich nicht. Allein der Typ schon mit der Brille, dass er den so eine Schnute macht, würde ich nicht nehmen. Allein diese Selbstdarstellung finde ich schon albern. Gott, Aber hier, ja. hier, hier denke ich, du kannst, weißt du, du na, mal, kannst hier, hier denke ich, wenn es noch raus. so ein bisschen noch, dass es brockig ist. Das sieht, das
1: sieht aus wie so ein Manowar-Verschnitt. Mhm. Kennst du die alten Manowar? Der sieht aus wie so ein langlodiger Mann mit so einem Wenn mit ich so hier mit drinne ist echt Hier so drinnen sind
0: echt viel bessere Artworks, die man hätte nehmen können, aber naja. Egal. Naja. So, naja. sehr schön. Das war's für heute. Kommen wir zu den Hausaufgaben. Oh, du warst schon. Also, schneller Abriss heute. No. Hast du noch was? Nee,
1: nee, 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 Alles gut. Alles gut. Manchmal muss man ja auch mal zum Punkt kommen, ne? Das letzte ja. Mal haben wir so lange gelabert. Richtig. Deswegen machen wir diesmal einfach äh, zum Punkt. Ja. So, äh, du kriegst nächste Woche, oh, da freue ich mich richtig drauf, weil ich, ich mag dieses Album.
0: Vielleicht können wir mal was Gutes nehmen. We 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 <lacht> weißt du? Oh, ja. Also Dua Lieber und Muse jetzt so nacheinander. Okay,
1: okay, okay, du kriegst was. Oh, scheiße, Mann, ich weiß es <lacht> doch nicht. Hör <Mach> mal auf. <lacht> ich gebe dir das jetzt einfach, ich find's geil, vielleicht findest du es auch geil, okay? Okay. Äh, okay. Hältst es einfach die Schnauze und hörst es einfach dreimal rein. Du kriegst jetzt ähm, äh, Love, Hate, Tragedy von Papa Roach von mir.
0: Ist das ist das hier mit. Das zweite Album. Ja, da ist wahrscheinlich nicht der Hit drauf, oder was? Welcher Hit? Cut My Life Into Pieces. Ach Quatsch, pieces. nein. Noch nicht das mal ist, das, das Album. Das ist das erste. Ja, warum kriege ich nicht das?
1: Ich habe da keinen Bock drauf habe. Das mag ich auch gar nicht so sehr wie das zweite Album. Tatsächlich. Papa
0: Roach. Papa Roach, Love, Hate, Tragedy, ein Wort. Ist das mit diesem Baby und den Teufel? Jo. Oh Gott, das habe ich mal mit gesehen. Das kann man sich doch nicht... Ja. Gut. Nein. So, und bevor du, pass auf, und bevor du da reinhörst... Aber die sind wahrscheinlich kohärenter cool, cool. jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt mal jetzt mal so für, für, den, äh, für die Harmonie in unserem... Na ach, komm, fuck it. Scheiß drauf, komm, hör einfach. Nee, was? Ist mir scheiße. Nee, also komm, mal. Nein, aber vielleicht, vielleicht kannst du dich ja selber ein bisschen dazu motivieren, äh, dass den... den den Weltschmerz und alles, was dich sonst so bedrückt, mal auszublenden und das einfach mal zu hören. Lass
0: es mal an dich ran. Ja, das, das würde ich ja gerne machen, wenn ich endlich mal gute Songs kriegen würde, die man auch mal im Ohr bleiben. Ja, okay.
1: Ja, ja. Oder, ich, ich, oder, oder muss ich mir ich jetzt, ich,
0: ich jetzt Kaya drauf machen und mich ritzen? <lacht> Weil eigentlich ist das doch die Mucker. Das nein, ist doch, äh, doch. Nein. das ist doch für die. So, ja. hier okay, so, dann so, lass dich so überraschen. Eine Okay, dann wirst du so überrascht. Schlüsselkette mit, dann, mit so dann wirst du überrascht. Ja, guck mal, ich hab, du kennst ja mein erstes Tattoo, das würde gut zu dem passen. Hier ist so ein Stern mit Rot und Schwarz. Okay. Ich, ich sag mal, was, ich soll dir, den Weltschmerz weglassen, aber du gibst mir Papa Roach, wo es heißt, cut my life into pieces.
1: Ja, ja pass mal auf. Ich sage dir, diese ganzen das Emot erste gibt's. hat mit dem zweiten Album nicht viel zu tun. Ah, okay. Und ich sage nur, Drumcomputer. Nein, mein Scherz. <lacht> Nein, mein Scherz. Äh, ja, ich glaube, ich, ich höre es sehr gerne und ich glaube, es könnte dir auch gefallen. Gut, kommen wir zum Drumcomputer. Spätestens wenn ich dir sage, dass Taylor Hawkins in den gespielt hat. <lacht> hat er nicht. <lacht>
0: das mich doch.
1: My Taylor.
0: Kommen wir zu Drumcomputern. Das ist ein gutes Stichwort. Ich gebe dir jetzt ein Album von einer Band, wo sie, glaube ich, auf dem ersten Album noch nicht getriggert haben. Und das hört man nämlich auch. Weil da alles danach nicht ertragbar ist, aber ich finde das erste Album für mich doch einen großen Stein im Brett hat. Und wir haben es dann wieder mit einem Todesfall zu tun, weil der Sänger vor kurzem gestorben ist. <lacht> komm komm, da nicht kommst du nie drauf. Ja. Okay, du hörst das nächste Mal die fantastischen The Black Murder Oh Murder mit dem Album oh nein, It. Oh Gott, oh
1: diese. Oh. <lacht> Aber haben wir diesen ganzen Metal scheiß nicht schon hinter das uns? Das ist kein Metal -Core. Ja, ist mir doch egal. Das ist wirklich gar kein Metalcore. Ja, es ist, dann ist es Deathcore oder Death Metal, Grindcore, Corps -Grind ist, Ja, das Bescheid.
0: war's. Das alles, alles, das, was du sagst, war später. Die erste Platte nicht. Ist das sowas wie die erste
1: Platte von Pantera? 80er Jahre Hair Metal?
0: Nee, ist es auch nicht. Schade. Aber auf jeden Fall ist es Es äh, ist einfach schöne 36 Minuten 10 Songs aufs Maul. Und das hat nichts mit, da kannst du den Begriff Chor kannst du weglassen. Alles danach, was die danach gemacht haben, ist nicht mehr nicht mehr tragbar. Würde ich dir auch nie geben. Echt? Ja. Weil danach ist wirklich schlimm. Das ist wirklich richtig wüster. Obwohl die immer, die hatten ja immer so eine Komponente, dass sie irgendwie witzig waren und irgendwie so ein bisschen wenigstens diesen alten Spirit von so alten Trash Black Death Ge geatmet haben. Mhm. Beim ersten Album ist es aber völlig. Das ist so, das ist so ein Debüt, wo du sagst, das, das spielst du nur einmal ein, weil die, so, weil die so einfach gemacht haben, was die Bock hatten damals. Und das hat. Okay, ich finde jetzt, bin ich, ja, jetzt ich, bin
1: ich ja so ein bisschen angeteasert. Du hier, musst, ich, ich
0: weiß, dass es nicht ganz so deins ist, aber ich finde, ne, das, ich, das, du, hat das auf, ist irgendwie im Gegensatz so, zu dir so
1: kann ich mich auch auf neue Sachen einfach mal einlassen. Ja, da
0: bin ich mal gespannt bei der, <lacht> bei der Mucke, bei der wird's, Ich glaube, da komme ich an ja deine Grenze. <lacht> also wenn du, es mal einfach mal hart haben willst, kannst du dann einfach ins Zweite reinhören, Dann weißt du wirklich, das gut Ja, aber ist, komm, aber, gut aber überleg geben. doch mal. Wir haben doch die Grenze zum Black Metal, haben wir das schon überschritten gehabt? Das haben wir doch, Das
1: ist doch neues Terrain. Das ist doch super.
0: Ja, oder? Ja, klar. Hörst du es noch? Was? Black Metal? Ähm, gerade nicht. Im okay. Sommer. Achso, immer wenn es kalt ist oder was? Vielleicht. Im Winter ja. wird dann Herr der Ringe
1: geguckt ja. oder oder ähm, oh, das auf jeden Fall. Ja. Oder Game of Thrones und dann wird Black Metal gehört. Ja. ja und dann wird die Badewanne eingelassen und ja. schon warmes Wasser reingemacht.
0: Ja, gerade so nicht. Geholt. Aber ich
1: habe auch gerade nicht, ich
0: hab, musste ja Muse News hören.
1: Gut. Dann darfst du bis zum nächsten Mal Papa Roach hören. Ja. Und ich darf The Black
0: Dahlia Murder hören. Mm. Gut. Sehr An, gut. Unholed. Hall, hall, hallo. Unholed. Uh, hall, hall. Von 2003. Okay. Alles klar. Ich freue mich. Cool.
1: So. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen schön hier auf dem Balkon und dann hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bewertet. Liked. Schreibt. Äh, was noch? <lacht>. Tschüss. Tschüss.